0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Welkom weer. Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van deze Professional vanuit je hart podcast... En vandaag, deze dagen, zijn de allerlaatste dagen dat je op mij kunt stemmen voor de Positivity Awards. De meest positieve, onbekende Nederlander, wat mij persoonlijk nog steeds verbaast. Maar um, ja, ik zou zomaar provinciewinnaar kunnen worden, alleen de verschillen zijn klein. Dus je zou uh, echt enorm helpen als je daar nog je stem op zou willen uitbrengen. Dat kan op www.bitawards.nl slash Masha Struik. Of op mijn website professional vanuit je hart slash .opnl/slash oh nee, stem. En dan kom je direct op de pagina waar je moet zijn. Je zou me er super mee helpen. Als je al gestemd hebt. en je vindt dat ik zou moeten winnen. dan doe je me een extra plezier. als je tien mensen in je omgeving zo gek krijgt. om even op mij te stemmen. Want dan wordt jouw stem ineens elf stemmen waard. Ik hou je op de hoogte. Volgende week hoor je wat er gebeurd is. En uh, nu gaan we lekker het gesprek induiken. met Suzanne Koeman. Welkom. Dank je. Suzanne werkt bij Jeugdformaat... En uh, al een hele periode ook met de AMV's, zoals ze heten. De Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. En uh, het leek mij heel goed om eens met elkaar daarover in gesprek te gaan. Um, maar voordat wij de inhoud induiken, Suzanne, ben jij een professional vanuit je hart? Ja, natuurlijk ben ik dat.
1: Uh, dat wil ik zijn. En ik denk ook oprecht dat ik dat ben. Ik vind het wel heel fijn om uh, al mijn gevoel en mijn hart een beetje te laten sturen door wat verstand. Uh, maar ik uh, doe absoluut wat mijn hart me ingeeft. Dat probeer ik zoveel mogelijk te volgen.
0: En heb je dat altijd al gedaan?
1: Dat heb ik vanaf dag één gedaan. Ik weet nog goed dat ik startte te werken lang geleden met AMA's. Um, en daarna kwam ik terecht op een crisisopvang met jongeren van 12 tot 18. En um, ik merkte direct al dat als je daar niet met je hart bent... dat het gewoon ook heel lastig is om echt te blijven. En als je niet echt bent en je bent in de buurt van pubbers... dan heb je een heel zwaar bestaan. <lacht> dus um, ik uh, heb altijd, zonder dat de gevoelens te hard binnenkomen... en dat je zelf niet meer kan functioneren... maar altijd geprobeerd om te bedenken... Um, wat roept dit bij mij op en uh, wat wil ik als Suzanne aan deze jongens geven, en meisjes?
0: Ja. ja, wat mooi dat je ook zegt, niet wat wil ik ze meegeven, maar wat wil ik als Suzanne geven? Ja. En daar zit best wel een groot verschil in, want je kan heel erg vanuit nou ja, wens, gedachte dingen mee willen geven aan kinderen. En mm -hmm. uh, ja, dit klinkt als, ja, je wil gewoon con echt connectie maken, verbinding maken en dan kijken wat dat kan, kan dat betekenen. Ja, en ik denk dat echte
1: mensen ook, het meeste... Uh, goede adviezen kunnen geven en mensen in beweging kunnen krijgen. Zo werkt dat bij mij in ieder geval. Al vind ik wel het onderwerp als afstand nabijheid, professionele nabijheid van Marsha, vind ik ook gigantisch belangrijk. Je moet natuurlijk nooit jongeren proberen te belasten met um, je eigen gevoelens. Dus dat moet eraf, maar uh, het pure moet gewoon echt blijven, puur en echt. Mooi,
0: mooi, mooi. Hey, en jij noemt al even AMA's, AMV's. En we hadden het net over alleenstaande Vreemdelingen of alleenstaande vluchtelingen. Alexander vluchtelingen, vreemdelingen of vluchtelingen. Kan je eens iets vertellen over wat voor groep dat is?
1: Ja, dat kan ik. Um, wij zijn vijf jaar geleden, of ruim vijf jaar geleden, bij onze organisatie gestart met de opvang van deze doelgroep. We hebben dat eerder al wel gedaan, maar er was natuurlijk een enorme toestroom zo'n vijf, zes jaar geleden. Um, en de doelgroep die toen voornamelijk binnenkwam, um, kan je ruim onderverdelen in twee groepen, uh, ofwel de Syrische vluchtelingen en de Eritrese vluchtelingen. Twee gigantisch verschillende doelgroepen die ook om hele andere redenen hun land van herkomst verlaten. Um, maar dat zijn wel de twee hoofdgroepen die binnenkomen. Daarnaast vangen we op dit moment ook nog wat Afghaanse jongens op. En heel af en toe nog uh, een andere doelgroep, uh, Soedanezen bijvoorbeeld, die binnenkomen. Maar
0: die zijn wel echt in de minderheid. En specifiek alleenstaand minderjarig betekent ja. dat deze jongens, vooral jongens, hè, zei je al eens eerder, zijn als dertienjarige jongen bijvoorbeeld vertrokken uit hun land... Ja. komen we op hun zestien jaren in Nederland aan. Ik noem maar even iets...
1: Bijvoorbeeld, ja. Um, laat ik wat meer vertellen over de doelgroep die wij opvangen. Want je hebt natuurlijk gigantisch veel andere varianten. Maar wij vangen echt de, met name jongens op... die zelf vooruit zijn gestuurd door hun familie... of op eigen initiatief zijn gaan reizen naar een land voor een betere toekomst. Um, de jongens zijn inderdaad minderjarig... en alleen staan dus zonder een wettelijk vertegenwoordiger ons land binnengekomen. Wat betekent dat wij... Um, in Nederland het eerste land is in Europa waar zij zich officieel melden... waardoor ze hier een status aan kunnen vragen uh, En ook
0: vaak. Oh, ik ga je heel even stoppen, hoor, want het eerste land waar zij zich melden, ze zijn ja. wel heel veel landen al doorgegaan.
1: Ja. Dat klopt. Ze zijn heel veel landen doorgegaan en dan in de anonimiteit. Dus ze hebben vaak een doel gehoord van ga naar dat land, want daar, um, nou, daar, is, daar, is, daar is prettig, of daar kennen ze mensen, wat natuurlijk heel fijn is. En dan proberen ze heel hard om daar zo snel mogelijk naartoe door te reizen. Alleen, maar ook vaak in groepen. Uh, vaak met ondersteuning van mensenhandelaren. Um, de jongens uit de bootjes die over, uh, in treinen reizen, hele stukken lopen. Dat zijn eigenlijk de jongens die bij ons terechtkomen en die hier dus uh, dat belangrijkste kenmerk van onze opvang, standaard minderjarig zijn en zonder hun ouders. Ja. Dat betekent ook dat ze bij binnenkomst, als ze worden opgevangen, hier een wettelijk vertegenwoordiger krijgen toegewezen. Vanuit Stichting Nidos, een belangrijke samenwerkingspartner is dat van ons. En zij kijken met deze jongens op het moment dat zij een status bij ons krijgen. Dat is altijd een tijdelijke verblijfstatus. Voor vijf jaar kijken zij waar gaan deze jongens opgevangen worden totdat ze 18 zijn. En zo hebben zij verdeeld over het land vanuit inmiddels meerdere organisaties, zoals mijn organisatie,
0: die die opvang aan de jongens biedt. Ja, ja en, en voordat ze bij jullie terechtkomen, eerst komen ze in een uh, toch nog een, een, op, een, eerste, je noemt dat, een eerste filteropvang bijna, een AZC. Of? Ja. Ik weet niet of dat een goede, goede term is. Om te kijken of ze gebruik mogen maken. En ze langer in Nederland mogen blijven ook, toch? Precies. Dus daar wachten ze de hele procedure af. En hoe lang dan... duurt dat ongeveer voordat ze. Uh, dat is heel lastig te zeggen.
1: Want soms duurt dat echt gigantisch lang, wel anderhalf jaar. En soms is het echt met, uh, binnen een paar maanden is de status al verkregen. En dat hangt af van het vluchtverhaal, uh, van de plek waar ze vandaan komen. En daar wordt dus door de IND een in inschatting gemaakt: uh, gaan we deze status afgeven
0: of niet? En dat is, dat is, dan is de IND betrokken... ...dan is nog niet NIDOS betrokken.
1: Of is NIDOS vanaf het begin ook betrokken? Vanaf het eerste moment. Ja. ja.
0: ja. Dus als de jongens bij jullie komen dan hebben ze al een periode in zo'n op, zo opvang. Is dat een AZC ook? Dat, dat, ja. Ja, ja, er is zijn het het
1: verschillende heet. namen, varianten, uh, locatie. Je kan er allerlei termen voor bedenken, maar overkoepelend kan je zeggen dat ze worden in een AZC-locatie opgevangen. Ja. En vaak niet één. Uh, we horen natuurlijk vaak van sluitingen, verhuizingen. Dus deze jongens hebben soms al wel echt op meerdere plekken gewoond of verbleven in een periode van onzekerheid. Um, en dat zie je ook als ze bij ons komen. Vaak zijn wij een van de eerste plekken waar ze zich gaan vestigen en dat het is wel daadwerkelijk iets anders dan ergens zijn en wachten tot je weet of je mag blijven in ons land.
0: Ja. ja, precies, want dat is duidelijk. Op het moment dat ze bij jullie komen, mogen ze, hebben ze die vijf jaar, dan hebben ze die verblijfsgunning van vijf jaar.
1: Ja, die hebben ze. Ja. 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 En dat maakt ook dat ze daarmee dus de status krijgen om bij ons te kunnen wonen, de gezinshereniging aan te vragen voor hun familie, naar school gaan. Eerder krijgen ze ook onderwijs hoor, maar in de stad waar ze wonen krijgen ze dan alles aangeboden. Ja. Om zich te kunnen, echt te kunnen gaan vestigen.
0: Ja. Hey, en, um, je zei helemaal in het begin: je, werkt, je bent begonnen bij de AMA's. Ja. Dat was de eerste term, zeg maar. Ja. Ja. is staan de minderjarige asielzoekers. Yes. En nu ben je, uh, nou, dan heb je een uitstapje gemaakt naar de gewone residentie. Volgens mij heb je ja. ook ambulant gewerkt. Ook, ja. En uh, nu weer terug bij, bij deze doelgroep. Wat, maakt het, weet je, wat, wat, wat trekt jou zo in deze doelgroep? Wat vind je er zo. Uh, waarom kies je daarvoor?
1: Ik denk dat het goed is om te benoemen dat mijn eerste keuze is vanuit mijn hart geweest. Deze doelgroep komt in je hart um, en die ging er eigenlijk niet meer uit. En toen de vraag bij ons ontstond, kunnen we een opvang gaan opzetten? werd er gelukkig heel enthousiast op gereageerd en kreeg ik de mogelijkheid om daarover mee te gaan denken. Um, die heb ik met beide handen aangegrepen, want het is een doelgroep die... Mij ook als professional gigantisch in beweging blijft houden, in ontwikkeling blijft houden. Uh, het team waar ik in werk, we werken met een heel multicultureel team, met mannen en vrouwen, echt een goede balans hebben we in. Dus dat geeft inspiratie. En daarnaast, deze jongens zijn, ja, op de een of andere manier roepen ze iets bij mij op. Ze verdienen gewoon het beste wat wij ze kunnen bieden. Want verder is er vrij weinig waar ze op terug kunnen vallen in Nederland, in het grote Nederland. Um, ze hebben natuurlijk, daar wil ik. Echt niet over, nou dat wil ik niet weglaten. Zo, ook problematiek. Ze hebben last van trauma's. Ze, ze, ze maken een hoop mee. Um, maar het is over het algemeen wel puur. Het is um, warm. Het is nieuw. Ik leer van andere culturen. Ze zijn ook bereid om daarover te vertellen. Um, ja, het is gewoon voor mij inspirerende doelgroep.
0: Ja. En zit dat in het, heb je dat sowieso, dat het andere culturen je interesseert? Zeg maar, ben je ook iemand die dan graag verre reizen maakt of zo? Of is het deze specifieke groep die, waar, waarvan je ook denkt, ja, dit zijn gewoon eh, ongelooflijk, ik vind het bijzondere gasten, want het is, het is er gewoon gelukt om vanuit, nou, ik weet niet hoeveel duizend kilometer het is, maar een reis te maken van duizenden kilometers in hun eentje. Mm. ...en dan in Nederland terecht te komen. Dus ze hebben ook heel veel kracht.
1: Ze hebben gigantisch veel kracht, die krijgen ze ook mee. Dus ze hebben daarmee ook gigantische verantwoordelijkheid op hun schouders. Ik vind het een fantastische combinatie dat deze jongens komen vanuit een land van herkomst... ...waar ze echt met een soort groter doel op pad gaan. Het is over het algemeen niet jongens die hier komen om het beter alleen voor zichzelf te gaan maken. Dus ze hebben daarmee een groter doel. Ik vind het goed om te zien dat zij ondanks hun jonge leeftijd... op bepaalde gebieden zo gigantisch in ontwikkeling groeien. Maar op sommige momenten ook gewoon zestien zijn en zeventien zijn. Dus die combinatie van ja, gewoon puber zijn... en die ontzettend grote klus die ze hier te klaren hebben... Ja, dat maakt dat ik geprikkeld ben om ze daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Om dat ja. ook draagbaar te houden. draaglast draagkrachtverhouding is natuurlijk gigantisch belangrijk... om voor hen in het oog te houden. Ja,
0: ja. ja. En uh, ben je iemand die dus ook van andere culturen houdt... dus graag verre reizen maakt... Nou, ik zou dat zeker willen. Alleen, ik kan
1: niet zeggen dat ik dat nou zo heel vaak heb, heb gedaan. Dit is echt... Um, uh, ja, ik ben niet met een backpack naar uh, uh, Azië getrokken om daar andere culturen op te snuiven. Ik ben wat dat betreft meer een, uh, een strandvakantieliefhebber. En ik vond het leuk om Amerika te bezoeken. Uh, maar ik moet wel zeggen dat in mijn omgeving, ook hier in mijn, uh, bijvoorbeeld met de schoolkeuze van mijn kinderen, vind ik het ook prettig om te kijken naar een, een mix, uh, realistische mix zoals onze samenleving eruit ziet. En dat is uh, wat mij betreft gewoon juist met de winst van andere culturen erbij. Dus, dus ja. ja, wat dat betreft wel een heel persoonlijke keuze ook. En niet zozeer in de vakantiebestemming.
0: Nee, nee. nee precies. Want dat zou natuurlijk ook kunnen. Van dat je ze ook ja. van andere culturen houdt. En dat dit een manier is. Omdat in Nederland, weet je, nou ja, ik, ik krijg allemaal ideeën erbij. Maar uh, dit is gewoon eigenlijk, het is ook specifiek deze doelgroep die jou in, daarin raakt. Dat. Jonge mensen.
1: Maar nou. Ja, en toch die overlap met jeugdhulpverlening. Ik, heb echt een, ja, ik ben in hart en nieren een jeugdhulpverlener, moet ik zeggen. Ik vind het echt een fantastische groep om mee te werken. Omdat jongeren die over het algemeen bij ons natuurlijk veel hebben meegemaakt, toch nog vaak die veranderingsgezindheid hebben. En de periode in hun leven waarin ze openstaan voor euh, nou ja, tips, advies en een, een helpende hand. Ja, ik vind dat bij deze doelgroep, doelgroep soort van samenkomen. En ik moet heel eerlijk zijn. Ik dacht uh, de afgelopen jaren dat ik in de reguliere jeugdhulp werkzaam was. Echt dat ik behoorlijk nou ja, cultuurgezind bezig was, open-minded en niet vooral vanuit mijn westerse bril dingen aan het kijken was. Maar ik kan echt met recht zeggen, de afgelopen vijf jaar ben ik een rijker mens geworden en een rijker hulpverlener. Door. Um, nou, daar had ik gewoon nog gigantisch veel in te groeien. Want eigenlijk was ik helemaal niet zo cultuursensitief als ik dacht en hoopte te zijn.
0: Ja, ja. ja wij hebben het daar wel eens eerder over gehad. Hè? Dan zitten wij als twee uh, witte, volledig Nederlandse dames daarover met elkaar te praten. Ja. ik heb ook training gegeven bij jullie uh, en, en jullie teams zijn inderdaad zo ontzettend multicultureel divers ja. uh, en ook veel mannen wat ook uh, binnen, nou ja, binnen de meeste plekken van jeugdzorg gewoon minder is het is, het is een heel ander, ander wereldje bijna en heel tof wat dat betreft ja. um, wat, zou je iets kunnen zeggen wat heb je nou bijvoorbeeld geleerd van? wat, van, ja, wat kunnen wij überhaupt leren van deze, uh, deze jonge uh, vluchtelingen nou,
1: Denk bijvoorbeeld gewoon aan de verschillen... die we wel kennen uit de boekjes... van een FNG-cultuur... van Pinto en Maslow die voorbij komen... de be behoeften van mensen. Um, het is daadwerkelijk anders... om bijvoorbeeld met iemand... Um, die hier naartoe is komen reizen... als alleenstaande menjarige vluchteling... te praten over een toekomstplan. Uh, natuurlijk een bekende term bij ons in de hulpverlening. We willen graag doelgericht werken. We willen graag kijken... waar willen we naartoe met onze hulp of begeleiding. Um, voor deze jongens... Haven wij echt geleerd om op een andere manier vragen te stellen. Dus te vragen, wat is belangrijk voor jouw familie om als beroepskeuze te gaan maken? Wat zou jij oma vinden? Denk aan het grotere verband meer aanspreken om de jongeren heen. En dat probeerden we in de reguliere jeugdhulp natuurlijk ook gigantisch het betrekken van het netwerk. Uh, ik heb ervaren dat bij deze jongens het netwerk meer een gegeven is waar je niet omheen kan. Het is voor hen lastiger om te denken vanuit wat wil ik? Uh, wat is mijn mening? Dat is niet iets wat zij vanuit nature gewend zijn, of wat zij echt mee hebben gekregen in hun opvoeding. Uh, zij zijn veel meer gericht op wat is er belangrijk voor mijn familie? Wat is er belangrijk voor mijn familie eer? Wat wil ik zelf, waar wij naar vragen, is lastig om te beantwoorden... omdat dat mogelijk in strijd kan zijn met iets wat hun familie vindt. Denk aan, daarbij aan beroepskeuze, maar denk ook aan simpele dingen als kledingkeuze. Of um, wel of niet zeggen of je drinkt of rookt of middelen gebruikt. Of dat je geld voor jezelf hebt uitgegeven in plaats van opgestuurd hebt naar je familie. Dat zijn dilemma's waar, je, nou, waar ik in eerste instantie niet bij heb stilgestaan. Omdat ik dan toch ook kijk vanuit mijn eigen achtergrond, mijn eigen opvoeding. En dat je toch eigenlijk zelf mag schijnen in je leven. En dat het vooral gaat omdat jij het mooiste eruit haalt wat jij eruit kan halen. En niet zozeer wat voor effect dat op mijn familie heeft.
0: En is dat iets wat je hebt natuurlijk eerder met Ama's gewerkt en toen een, een aantal jaar niet, en nu sinds een jaar of vijf weer? Mm -hmm. uh, je, je kende dat al. Ja. En toch zeg je: Ik heb me weer vergist, want het zit dieper dan ik eerder dacht.
1: Ja, ik heb in het begin van mijn carrière heel kort, uh, een hele korte periode met Ama's mogen werken. Nu ben ik natuurlijk langer betrokken, ook in een andere rol. En ik heb de afgelopen vijf jaar ook heel hard met mijn team geprobeerd om. Um, we starten dit project eigenlijk vanuit niks dus je begint dan met informatie vergaren met z'n allen, dus je gaat elkaar bevragen mijn collega's die meer bekend zijn vanuit andere culturen of die tweetalig zijn, die kunnen aangeven dat er verschil in woorden kan zijn die je moet kiezen dat de rol van eten heel belangrijk is doe nou dingen niet op het moment dat wij het nodig vinden maar doe vooral eerst drie keer thee drinken en neem eten mee of zorg dat er eten is als je wil zorgen dat er een sfeer ontstaat waarin mensen zich prettig voelen om te bespreken investeren op contact kan anders zijn de manier van ouders betrekken kan anders zijn wij zijn natuurlijk hartstikke direct over het algemeen en ik ben altijd wel voor transparantie het is dus goed om de boodschap te delen maar de manier waarop hoeft niet altijd als eerste zin en ik zeg het natuurlijk expres wat gechargeerd maar als eerste zin in een slecht nieuwsgesprek als we het wel
0: leren eigenlijk
1: Zoals we het wel leren, ja, moet je snel doen en daarna kan je dan uitleggen en opvangen. Er is wat voor te zeggen, maar ik heb nu ook geleerd dat soms kan een boodschap niet aankomen in een gesprek. Dus soms hebben we gewoon zelfs een gesprek wat daarvoor gepland was, de boodschap nog niet gebracht. Omdat we dachten, nee, we gaan hier, dat gaat nu niet. We hebben bijvoorbeeld heel veel gesproken met elkaar over... ...professionele afstand bewaren. Um, maar deze jongeren komen toch een beetje dichterbij... ...dan dat wij als jeugdhulpverleners gewend waren. Omdat er Je bedoelt gewoon fysiek,
0: fysiek dichterbij?
1: Nou, fysiek ook. Het is natuurlijk een cultuur waarin uh, uh, aanraken veel belangrijker kan zijn. Uh, naast elkaar zitten, dat is echt niet met drie mensen dertussen qua ruimte... ...maar je zit gewoon naast elkaar... ...met de, de dijen tegen elkaar aan. Zeg maar. Dat is inderdaad ook anders en wennen. Maar ook qua vragen. Als je uit een cultuur komt waar je niet gewend bent... ...dat er professionele hulpverleners zijn... ...dan is het... Ook iets wat je aan moet leren. Dat je ons dus niet kan bereiken als wij vrij zijn. Of dat de werkmobiel wel eens uitstaat. Ja, dat zijn allemaal dingen die voor een Nederlandse jeugdhulpverleningskinderen gebruikelijker zijn. Om op die manier te denken en dat te accepteren. En te weten dat er ook een bepaalde wederkerigheid is. Op het moment dat jij uit dienst bent en de volgende dag weer terugkomt. Deze jongens moesten daaraan wennen. Dat je weggaat even niet bereikbaar bent. Uh, jij gaat wel naar je familie toe en ik zit hier alleen. Ja, dat zijn dingen die... je. Uh... Ja, waar je aandacht voor moet hebben.
0: Ja. En ehm. Um nou, ik moet ook denken aan voorbeelden die wel eens ter sprake zijn gekomen. Ik weet het in het begin dat er heel veel toiletbrillen kapot, kapot gingen in de huizen bij de Eritreese jongeren met name. Ja, ik, het is natuurlijk zo leuk om die voorbeelden. Ik denk dat iedereen die luistert die met deze doelgroep
1: werkt dat die denkt, oh ja, dat hebben wij inderdaad in het begin ook gehad. Niet bedacht dat um, jongens op de wc bril gaan staan om hun behoefte te doen. Um, maar al die wc-brillen waren wel de hele tijd kapot. Ja, voordat je dat, daar dan achter komt, moet je toch een paar keer dat gesprek aangaan. Jongens, wat doen jullie nou op die wc? Waarna we dan echt pictos hebben opgehangen. Hoe je op een wc hoort te zitten. Ja, het logeren is ook zo'n mooi voorbeeld. De eerste keer dat je een Eritrese logeerpartij ziet met jongens, nou zeg maar vier jongens op twee matrassen en dat heel gebruikelijk ook vinden ook in de leeftijdsdoelgroep. Want wij werken natuurlijk met 15, 16, 17 soms 18-jarigen. Dat het heel gebruikelijk is om je bed met elkaar te delen zonder dat er ja. Uh, enige bedoelingen bij hoeven te zijn. Dat is gewoon een gebruikelijke logeerpartij. Ja. Voor ons is het natuurlijk ingewikkeld, want je komt binnen en je denkt: ja, wat zie ik nou? Het is niet eens een eigen bed. Um, uh, sowieso was er misschien. Een Compleet geen toestemming voor je hele logeerpartij. Maar ja, er stond familie voor de deur, er stonden vrienden voor de deur. Die kan je natuurlijk niet weigeren, want dat hoort niet. Dat zijn machtige voorbeelden waar we nog heel hard kunnen lachen. Dan weet je nog, de eerste keer dat we dat
0: aantroffen. Want hoe gaan jullie daar nu mee om, als dat gebeurt? Want ik weet, ik weet ook het dilemma nog, dat, dat in het begin dat er ook zoveel verbazing was. Dat die Eritreese jongens gewoon heel vaak samen in één bed gingen slapen. Ook al hadden ze allebei een eigen bed.
1: Ja, het hangt gigantisch van de opvangvorm af. We hebben natuurlijk verschillende varianten. dus misschien goed om uit te leggen. We hebben opvangvormen waarin die jongens op zichzelf wonen... en van ons ambulante begeleiding krijgen door de week. Dus die zijn hartstikke zelfstandig eigenlijk. Maar dat houdt ook in dat wij daar dus grote delen van de tijd niet zijn. Die jongens zijn s'nachts alleen, in het weekend alleen. We hebben altijd een bereikbaarheidsdienst. Maar je moet dan wel realistisch zijn... dat je niet altijd zicht hebt en invloed hebt... op wat er gebeurt op het moment dat jij er niet bent. En dat maakt dat je... Werkt aan een vertrouwensband met deze jongens. Maar dat we het eigenlijk ook als een gegeven zien. Dat er logees komen. En dat wij heel erg ja, proberen aan te leren. Overleg dat. Zorg dat wij weten wie het zijn. Dat wij van tevoren met de huisgenoten kunnen bespreken. Of dat oké okay is. Dus eigenlijk proberen we daar dat weg te halen. Uit het kom maar binnen. Iedereen mag hier slapen. Naar van dit is niet het huis waar ik over mag beslissen. Ik wil dat overleggen. We proberen ook. Nou en is dat
0: lastig aan. voor de jongens om dat te snappen? Dat jullie daar over gaan?
1: Nee, over het algemeen lukt dat eigenlijk wel. Het is meer lastig om te bedenken op het moment dat er familie... ...s avonds uit de andere kant van Nederland is gekomen... ...of van tevoren, dat je van tevoren gaat bedenken... ...deze mensen kunnen niet meer op tijd naar huis en dat overleggen. Dus we treffen ook regelmatig ochtends nog logees aan die niet overlegd zijn ah, en dat proberen we er wel uit te krijgen omdat dat natuurlijk voor ons ook met veiligheid te maken heeft. We moeten gewoon weten wie er in huis is en ik merk wel dat ze dat wel weten en er soms voor kiezen om dat niet te delen maar vaak ook dat gewoon in alle openheid met ons bespreken omdat ze dus ook niet altijd een nee
0: krijgen. Ja nee, precies. Nee. En je zei, dit, is, dit zijn jongeren die heel zelfstandig zijn, dan gaan we er op deze manier mee om. En je hebt ja. ook
1: andere vormen van opvang. Ja, je hebt bijvoorbeeld ook jongeren die worden opgevangen in een groep, in een 24-uursvoorziening. En daar is logeren anders, want daar heb je te maken met een grotere groep in huis. En daar is het niet zo vanzelfsprekend dat dat kan. Dus daar is het vaker iets wat langer voorbereid moet worden, of uh, nou ja, waar... Um, waar minder makkelijk ja op gezegd kan worden... want daar wonen ook jongere kinderen... die over het algemeen wat meer ondersteuning kunnen gebruiken. En dan is het voor ons vaak niet zo wenselijk... om daar de hele week door logeërs te hebben. Dus dan zit je eerder vast aan één nou ja, keer op afspraak... in bijzondere omstandigheden
0: zo grappig, want dan zit ik even te denken aan wat wij een rijkdom mee kunnen nemen uit deze andere culturen. Nou, daar zit echt die gastvrijheid. Weet je, ik snap dat, dat mensen uit andere culturen Nederlanders cool vinden en kil ja. en afstandelijk. Um, en die rijkdom die toch die gastvrijheid met zich meebrengt, die ga je toch kanaliseren hier. Ja. En eigenlijk ze uh, een soort van binnen het Nederlands kader uh, opvangen.
1: Ja, cru, hè? Ja. ja, nou ja, ik kan dat wel goed voor mezelf beargumenteren. Wat wij natuurlijk proberen in die periode dat die jongens bij ons wonen, dat is vaak een vrij korte periode, soms maar een half jaar. Daarin willen wij ze ook leren wat de Nederlandse maatschappij van hen verwacht. Mochten wij ze dat niet aanleren, dan gaat dat natuurlijk later voor verrassingen zorgen. Um, wij hebben voorbeelden van jongens die op zichzelf zijn gaan wonen... en die weten dat er andere, bijvoorbeeld Eritrese families of Syrische families... Um, zoveel visite hebben dat er op een gegeven moment heel veel last of klachten uit de buurt komen. Omdat er te veel geluid is of dat het huis veel te vol is. Wij vinden het belangrijk om ze in deze periode vooral ook mee te geven hoe er in Nederland gedacht wordt. Zodat ze dat, eigenlijk dat begrip gaan krijgen. Dat ze reacties ook later kunnen plaatsen. Uh, maar we proberen natuurlijk wel... alles wat mooi is aan hun eigen cultuur... vooral bij hen te laten. We hebben daar, ons daar ook over laten voorlichten... Um, met een training beschermjassen. Maar nou, dat, dat gaf zoiets moois... om eigenlijk besef te hebben... dat de meest simpele dingen... Uh, voor mij kwam dat zo over. Simpele dingen waar je dus niet aan denkt. Zoals geuren, smaken... Um, een bepaalde manier van de woning... Inrichten of letterlijk kleding die je doet denken aan je familie je sterker kan maken. Dus wat jij zegt gebruiken die je sterker maken, die mooi zijn natuurlijk willen we graag dat ze die behouden, maar we willen wel dat ze weten dat de Nederlandse buren ze ook aardig vinden, terwijl ze zich minder gastvrij opstellen dan zij misschien gewend zijn. Omdat het hier veel gebruikelijker is. Als we die kennis niet meegeven dan wordt het ook lastiger om je hier te bewegen. Als, en dat willen ze natuurlijk heel graag. Ze willen gewoon zich gaan bewegen zoals Nederlandse mensen. Ja.
0: Ja, precies, en die um, dat is natuurlijk, als je met mensen praat, bijvoorbeeld uh, die uit de Marokkaanse uh, cultuur komen of de Turkse cultuur, die ook vertellen, ja, ik heb gewoon, ik ben thuis iemand anders dan ik op mijn werk ben. Ja. En die, die zitten, die zijn aan het zoeken hoe integreer ik dat? En deze jongeren moeten dit gewoon, nou ja, die komen op hun vijftiende of hun zestiende in Nederland, ja. soms op hun zeventiende en een halfde, zeg maar. Ja. En die moeten dan eigenlijk bijna per direct dat kunnen. Terwijl dat best wel een hele grote opgave is. Want ik, nou ja, ik, ik, onder andere bij jullie team, maar ook bij andere teams waar we het over hebben, vertellen ook mensen die uh, uit een wat traditionele Marokkaanse familie komen. Die zeggen gewoon, ik doe dingen echt anders op mijn werk. Ja. En, en vraag ik ook waarom dan? Ik zeg ja, ja, dat is gewoon zo. Mm -hmm. En dat ze dat, dat in die zin een stukje van zichzelf niet meenemen of kwijtraken of op zoek zijn. Ja, dat um, ik kan
1: ik me helemaal voorstellen, ja.
0: Ja, ja, dus uh, dat is echt wel een hele grote puzzel en uh, daar heeft wel veel mee te maken wat verwacht de maatschappij, maar het heeft ook te maken met bewustzijn van je eigen cultuur, zeg maar. Dus ook nou, dat de Eritrese jongeren uh, ook beseffen wat ze willen meenemen of wat ze willen vasthouden of zo in plaats van ja. dat ze compleet Nederlands willen worden.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, en dat zie je natuurlijk meer op het moment dat de gezinnen herenigd worden. Hè? Want dan zie je eigenlijk heel erg duidelijk wat... Want even voor... misschien,
0: voordat je vertelt hoe dat is, ja. hoe, hoe gaat dat? Want een jongen komt in Nederland, mm -hmm. die krijgt een verblijfsvergunning en dan heeft hij... Ja. Die... Hoe lang heeft hij dan om een gezinshereniging aan te vragen? Oeh, de, uh, de eerste aanvraag. Ik ga er geen uitspraak over doen. Want het ook... iets, een paar maanden volgens mij. Ja, hè? ik dacht drie maanden. Ja, uh... ik dacht drie of zes maanden. Ik wist niet meer zeker. Drie maar maanden voor die de eerste ja, Moet, moet de aanvraag eerste aanvraag gedaan zijn. En anders kan het niet meer. Dat is überhaupt al goed om ja, te ja, realiseren. Voor de mensen precies. die dat helemaal niet weten. Ja. En dan gaat die aanvraag gezinshereniging um, de deur uit. En dan?
1: Dan is het vooral spannend. Wachten, uh, informatie aanleveren. Op dat moment krijgen ze dus een contactpersoon. Uh, iemand die zich gaat bemoeien met die aanvraag. Dat is in eerste instantie formulieren invullen om die aanvraag officieel te maken. En wat daarna gebeurt is dat er een verzoek wordt gedaan om documenten, ondersteunende documenten waarin de familiebanden worden aangetoond. Uh, dat kan natuurlijk vrij ingewikkeld zijn op het moment dat er nou bijvoorbeeld door oorlog jouw huis en hart uh, letterlijk plat gebombardeerd is en die papieren er gewoon niet meer zijn. Uh, dus dat zorgt vaak voor stress en spanning. Vanuit Eritrea is er een heel ander documentatiesysteem. Eigenlijk is dat niet heel vaak geschreven kaartjes met geboortes van uh, broertjes, zusjes. Dus hoe kan je dan aantonen? En er is ook een slechte wifi-verbinding. Hoe kan je dan hier krijgen? Um, het geeft deze jongens stress. En we merken dat het heel belangrijk is om daar dus veel over te spreken. Dus ook veel informatie over te geven op welke manier ze dat aan zouden kunnen leveren. En als het niet lukt, op welke manier er alternatieven zijn. Er is bijvoorbeeld ook een mogelijkheid om op een gegeven moment uit te komen op DNA-onderzoek. Om daarmee als uiterste nood toch nog je familieband aan te kunnen tonen. Het is in ieder geval een procedure die vraagt veel van de jongens. Omdat wij heel veel informatie willen hier. Wij bedoel ik dan in Nederland over hun familie. En de familie aan de andere kant, nou eigenlijk vanaf de dag dat de jongen is gaan reizen vaak, zit te wachten op het moment dat zij ook mogen komen. Dus ook vanuit hun familie, die vaak in niet zulke prettige omstandigheden verblijft, in afwachting van deze hele procedure, komt onbedoeld, toch vaak een behoorlijke dosis stress. Um, want die blijven vragen, weet je al wat? Um, kan je zelf geld sturen? Want uh, we hebben hier geen goede huisvesting. Nou, noem het op. Um, deze procedure kan echt gigantisch lang duren. We hebben procedures gehad van anderhalf, twee jaar. Um, dat uh, ja, is eigenlijk vrij gebruikelijk. En die jongeren blijven dus bij ons wonen, om het even praktisch te maken... in afwachting van die procedure... gaan naar school, hebben vaak een baantje... zijn hier echt aan het aarden als... Um, nou, Hagenese of wie dan ook... hier in de regio... Um, en dan komt hun familie, als dat dus mag, op een gegeven moment naar Nederland. En dan maken we even een sprong in de tijd, want dat kan dus een aardige periode duren. We merken wel jongens die echt goed hier binnenkomen met alles op papier... en niet in één keer in kunnen leveren, dat ze procedure ook sneller kan verlopen. Hoor. Dus er zijn ook wel jongens die echt wel na een jaar bijvoorbeeld al positief nieuws hebben. Die familie komt dan hier naartoe. Ik
0: weet je, je gaat er even overheen. Die na een jaar al positief nieuws hebben... Ho? Weet je, moet je even voorstellen dat je 15, 16 ja. bent. Dat jij. Um, weet je, ze zijn vaak in ieder geval maanden onderweg. Maar ze zijn ook zomaar een jaar onderweg, volgens mij. Ja. Je bent op je 14e vertrokken, je komt op je 15e in Nederland aan. Je, gaat, je bent eerst zelf drie, vier maanden. snel hè. in afwachting of je mag blijven. Dus mm -hmm. op anderhalf jaar. Nou, dan kom je heel fijn bij, bij jeugdformaat terecht. of bij een andere prachtige plekken in Nederland. Maar dan ben je al anderhalf jaar zonder je familie. Ja. Dan mag je de aanvraag indienen. Ja. En dan al na een jaar komt ja. de toestemming. Dus dan ben je 2,5 jaar van je familie. Mm -hmm. Los van je familie, zeg maar. Ja. En als er toestemming is, is ook nog niet die familie hier morgen. Nee. Nee, Want dan moet die familie eerst zich gaan melden op een ambassade. Een Nederlandse ambassade. Uh, uh, en vanuit Eritrea weet ik, daar is geen Nederlandse ambassade. Dus dan moet je naar Ethiopië toe, volgens mij. Ja. Daar te kunnen melden. En dat is een mm -hmm. hele ingewikkelde en ook gevaarlijke reis voor die familie. Ja. Uh, en ik weet de situatie in Syrië nu niet. Maar weet je, laten we zeggen, daar gaat ook maanden overheen. Dus dan heb je het ja. al over drie jaar. Ja. En dan meldt die familie zich om de ambassade. Ja. En dan, uh, als het allemaal klopt, dus die, nou ja, zij kunnen zich goed identificeren, wat ook niet altijd kan. Dus dan krijg je daar weer checkdingen. Maar dan, volgens mij, helpt de ambassade uh, om die familie om naar Nederland te komen.
1: Ja. Technisch gezegd, op het moment dat de familie mag komen, krijgen zij de kans om op een ambassade een MVV op te halen, machtiging voorlopig verblijf. Dat moeten zij binnen 30 of 90 dagen na die uitspraak doen, dus er zit ook tijdsdruk achter.
0: Dus ze moeten binnen drie maanden zich melden ja. op een ambassade?
1: Ja, en dat... Is niet, dan moeten ze niet ook die dag het vliegtuig pakken. hoor. Maar dat is wel het moment dat ze zich gemeld moeten hebben. Dus dat kan ook druk geven. Ja. Denk eraan dat bijvoorbeeld nog een veestapel verkocht moet worden in, in Eritrea. Of dat je weet dat je op het moment dat je naar Ethiopië uitreist echt ook niet meer terug kan. Syrische gezinnen we gaan, we melden zich vaak in Turkije bij een ambassade. Ja, dus daar begint de eerste tijdsdruk. Ja. Dan... Als dat lukt, mogen ze uitreizen naar Nederland, um, komen ze aan in Nederland en moeten ze zich melden um, hier gewoon als eerste punt zeg maar, binnen enkele dagen. Dus ze worden opgehaald op Schiphol en dan moeten ze binnen enkele dagen melden dat ze gearriveerd zijn en dan komen zij op een AZC terecht. Dus dan wordt het gezin naar een AZC gebracht. Um, met elkaar, de jongens die bij ons wonen of die op voorzieningen wonen, dus de AMV's zelf die de aanvraag hebben gedaan, mogen zich daarbij vestigen. Dat is eigenlijk gebruikelijk, alleen er is wel een uitzondering voor mogelijk, waar jongens en hun familie eigenlijk vaak voor kiezen dat ze op de plek blijven waar zij zijn. Dus dat de jongeren in theorie natuurlijk dan... of in de praktijk vaak de weekenden naar hun familie toe gaan... en zo op die manier heel ondersteunend zijn. Maar wel naar school blijven gaan en hun eigen plek blijven behouden. Totdat de gemeente waar zij een huis gaan krijgen... een huis voor hen heeft gevonden. En dan verhuist het hele, het hele gezin dus ook met de jongeren die bij ons wonen... naar de eigen woning en zijn ze herenigd.
0: En dat is, zoals ik net eventjes snel zat te rekenen en dit erbij tel... Dat is al heel snel drieënhalf jaar na vertrek van deze jongeren. Ja. Drie jaar, drieënhalf ja,
1: jaar. we hebben ook voorbeelden van uh, anderhalf, twee jaar hoor. Het kan ook echt sneller gaan als bijvoorbeeld uh, makkelijk een woning gevonden kan worden. hangt helemaal van de regio af waar je in Nederland verblijft. Er zijn natuurlijk regio's waar echt goede huizen zijn. Met name ook voor grote gezinnen.
0: Wat komt de familie dan in principe in de regio wonen waar de jongeren al woont? Is ja, dat die ouderspunt? worden
1: gekoppeld aan de gemeente waar de jongeren woont. Oké. Okay. Ja. Dus wij weten, nou, deze jongen is plus drie, want zijn familie bestaat uit drie mensen. Dus die zal hier gehuisvest worden in een woning voor vier personen. Ja, ja. Er zijn uitzonderingen, namelijk de grote gezinnen. En sowieso ook als de gemeente ervoor kiezen om de, aan een andere gemeente deze taakstelling over te dragen, zo noemen we dat. Dan kunnen ze in de randgemeente terechtkomen. Hele grote gezinnen worden vaak landelijk vrijgegeven, zo heet dat. Dus er wordt een plek in het land gezocht.
0: Oh, ik weet je, we hebben het hier over ik, ik, ik probeer me even te verplaatsen in die, jongen en in die ou, of jongeren en in die ouders bedenkend, weet je, laten we dan gewoon drie jaar even nemen of tweeënhalf ik zat nee. iets te hoog met mijn drieënhalf maar um, hij is als jongetje, ja. weet je, weggegaan mm -hmm. uh, hij heeft een hele moeilijke, ingewikkelde Stoere reis gemaakt. Maar daar ook nou, bijna altijd hele traumatische ervaringen op gedaan. Want ja. vlucht, daar hebben we het op zich niet over. Maar de vlucht. Weet je, uh, mensenhandel zei je al eventjes. Ik weet dat er ook seksueel geweld veel gebeurt. Sowieso veel ja, ja. geweld. Ja. Dus die jongens hebben allemaal veel meegemaakt. Ja. Um, en um, die hele reis hebben ze alleen gemaakt. zijn zijn in Nederland gekomen. Daar hebben ze zich al nou ja, anderhalf jaar ontwikkeld, staande gehouden... een beetje aangepast aan de maatschappij... of hun weg gevonden zeg maar... in ieder geval degene die, uh, die dat lukt. En dan is gezinshereniging... dan zijn ze natuurlijk allemaal op zich heel blij... Mm -hmm. maar... dit is wel een groot contrast... met nou ja, de moeder... die van het Eritreese platteland komt... met haar jongere kinderen... Een vader die niet meer in beeld is, eh, omdat hij bijvoorbeeld, nou ja, daar uh, gevangen zit of whatever. Zeg maar dat is in Eritrea kan dat zomaar gebeuren. Um, en dan komt, nou ja, die ontwikkelde zoon ineens die daar in huis wonen.
1: Yeah. Ja, en daarmee starten we natuurlijk ook eigenlijk dit onderwerp. Dan zie je dus in wat voor korte periode deze jongens zich ontzettend veel eigen maken van de Nederlandse cultuur. Maar we, ouders hebben ook letterlijk gezegd dat ze delen van hun kind niet meer herkennen. Omdat het, uh, ja, die switchen zo makkelijk eigenlijk wat je zegt in hoe ze buiten de deur zijn en, en binnen zijn huis zijn. Omdat voor hen is het al heel gebruikelijk om billboards te zien met... Um, Um, ...schaars geklede vrouwen in een bikini bijvoorbeeld... Ja, dat, ...dat kan bij het gezin gewoon nog iets oproepen... ...die zijn er nog niet aan blootgesteld. Ja. En daar heb ik het niet over dat ze daar direct iets van vinden hoor... ...zonder oordeel, maar gewoon het feit dat al die indrukken... ...die binnenkomen bij het gezin... Uh, voor ...deze jongens al heel normaal zijn geworden... In, ...nou dan is het natuurlijk wel een relatief korte tijd. Um, dat maakt ook dat er op de jongens dan extra weer een groot appel gedaan wordt... om en zich te voegen in het gezin. Uh, eigenlijk als je naar zo'n gezinssysteem kijkt. Wordt er natuurlijk ook verwacht dat de jongen terugkomt zoals hij is vertrokken. Want dat is ook het beeld wat achter is gebleven. Ze zijn niet meegegaan in elkaars groei. Dus we proberen daar ook altijd aandacht aan te besteden. En dat voor te bereiden. om. Uh, als je weer bij elkaar komt. Of bij elkaar gaat wonen met name. Um, om daar weer een, een, een weg in te vinden met z'n allen. Want je bent niet meer degene die je was toen je vertrok. En allebei niet. Dat geldt voor het gezin. En dat geldt voor de jongen die hier naartoe is gekomen. Dus dat behoeft echt aandacht. En geeft ook teleurstelling. Um, ook heel veel trots, moet ik zeggen. Je ziet ook ouders die nou niet kunnen geloven uh, wat een uh, zoon allemaal voor ze regelt. We zien wel feitelijk dat jongens, het schoolverzuim bijvoorbeeld, loopt echt op op het moment dat de familie hier is. Dus we zien jongens die goed naar school gaan, ja, die gewoon dat afzeggen omdat ze mee moeten naar afspraken voor broertjes, zusjes, ouders. Um, dat zijn praktische dingen die, uh, de, die we inmiddels weten nadat dat pro ons project natuurlijk wat langer loopt en waar we echt van tevoren aandacht aan besteden. En ook scholen in bijvoorbeeld Meenemen. Dit is een kans dat dat gaat gebeuren. Uh, laten we ervoor waken. Laten we, nou ja, dat niet goedkeuren, maar wel proberen te kaderen met z'n allen. En zo zijn er eigenlijk nog meer momenten om er even door te gaan als je dat oké okay vindt. Uh, bijvoorbeeld in de overgang van 18, minder 18 plus. Uh, stel dat de familie er nog niet is op het moment dat een jongen 18 jaar wordt, dan krijgt hij vaak eerst een eigen woning, een zelfstandige woning aangeboden. Daarvoor zijn ook allerlei varianten. Je hebt woningen. Echt voor jongens alleen. Er zijn verschillende deelwoonprojecten. Er zijn gemixte projecten tussen bijvoorbeeld vluchtelingen of statushouders en Nederlandse studenten. Er zijn mooie initiatieven ontstaan. Maar feit is dat ze dan op zichzelf gaan wonen. Vaak voor een korte periode. In afwachting van hun familie. Dat zijn eigenlijk van die hele kwetsbare momenten. Waar we ook nu meer op proberen voor te bereiden. En waar we ook veel meer aandacht aan proberen te besteden om die doorgaande lijn... dus ook van begeleiding en zorg... veel meer te bewaken. Dus op het moment dat een gezin er is... is het niet altijd het moment om een gezin los te laten. Het is niet dan slingers uithangen... en ga maar lekker samen wonen. Um, vaak willen we dat nog even bewaken. En in sommige gemeenten wordt daar... gelukkig de mogelijkheid voor gecreëerd... om die begeleiding wat door te zetten... of een ambulante vorm van begeleiding aan te bieden. Gewoon om vinger aan de pols te kunnen houden... en die, eigenlijk de draaglast die bij de jongeren komt te liggen wat weg te nemen. En dat geldt ook op het moment dat ze 18 jaar worden. En het is vaak zo'n... ...wonderen wereld... ...waar je heel veel van tevoren over kan spreken... ...maar het ervaren en echt zelf moeten gaan doen. We zeggen ook wel... ...het intrainen van de vaardigheden... ...dat kan je eigenlijk pas doen op het moment dat ze in die situatie zijn. En we zien... Naast de enorme veerkracht, de supergezonde hechting over het algemeen... de bak trauma's die ze bij zich dragen en de nachtmerries... zien we gewoon ook dat de kennisoverdracht niet ophoudt bij deze momenten. Die gaat echt daarna pas vallen en landen. En wat heel kenmerkend is voor deze groep... Het vertrouwen wat je opbouwt, dat kost gewoon extra tijd. Dat kost echt veel tijd laten zien dat je betrouwbaar bent. Dat je doet wat je zegt. Daar zijn we gewoon de eerste periode gigantisch veel mee bezig. En we hebben ervaren ja. dat het lastig is om over te dragen.
0: Aan ja, andere het is misschien wel weinig. goed om even um, um, aandacht aan te hebben. Want um, dat geldt, weet je, in de Syrië is een andere situatie natuurlijk vanwege die oorlog. Maar ja. zeker uh, Eritrea is wat dat betreft een heel mooi voorbeeld. Daar is de overheid is niet te vertrouwen. Nee. en instanties zijn eigenlijk gevaarlijk ja. dus dat is de basis waarmee deze jongeren binnenkomen ja. en wij eigenlijk als, als, nou ja, als nuchtere enthousiaste vanuit ons hart hulpverlenende eh, Nederlanders ja. eh, gaan gewoon met alle liefde aan de slag met deze gasten ja. maar we hebben te dealen met het feit dat zij dat, t, gewoon inge, bijna die angst is ja, ingeprogrammeerd even bijna wel te zeggen omdat het, ja, klopt. Dat hele, het is natuurlijk een totalitair systeem. En nou is het mm -hmm. wel, weet je, we hebben het heel erg over Eritrea. Ik denk dat het in Syrië op een bepaalde manier ook zo is. Maar daar kan jij misschien meer over zeggen.
1: Ja, nou misschien is het wel leuk om hier een voorbeeld over te geven. Wat wij in het begin hebben ervaren. toen wij um, een van onze eerste woningen openden. Daar woonden vier jongens met elkaar. En die gingen op zich goed met elkaar om. was was echt in de eerste week. Volgens mij de derde dag zelfs dat zij daar woonden. En ze hadden boven een raam openstaan. Maar als hadden ze zelf niet door, zij waren beneden. Um, en dat raam was aan het klapperen maar hard aan het klapperen, want het waaide uh, buren, die maakten zich zorgen over dat raam die hebben aangebeld, jongens durfden niet open te doen Ze hadden alle gordijnen dicht, wat ook gebruikelijk is natuurlijk, want uh, gordijnen zijn in hun cultuur wat vaker dicht dan bij ons vanwege de zon, dus gordijnen waren dicht jongens zaten gezellig binnen uh, en die hebben niet open durven te doen voor de buren, de buren uiteindelijk politie gebeld die dachten, ja we moeten iemand zorgen want dat raam knalt zo eruit, dat is kapot ook politie komt voor de deur, um, bonzend op de deur natuurlijk op een gegeven moment... omdat het niet werd opengegaan. En die zagen echt dat gordijntje heel klein stukje opengaan... en vier van die jongens kopjes zo dan naast, euh, naast het voordeurraampje. Um, en toen vroegen ze om idee's ideeën door het raam... want ze hadden dus door deze jongens gaan de deur niet open doen. Nou, er was echt grote paniek, gelukkig... Kenden wij de wijkagenten? We investeren we ook op dat soort contacten? We proberen ze de betrouwbaarheid van gezag ook echt mee te laten kennismaken? Dus gelukkig belden die ons. En die zeiden, de jongens doen de deur niet open. Waardoor wij hebben kunnen vertellen, je kan ze binnenlaten, politie is goed, je mag je idee geven, die wordt niet afgepakt, niemand gaat ermee wegrennen. Maar dat was wel het eerste moment waarop wij echt zagen hoe belangrijk het was dat we dat uitgingen leggen. En dat we die jongens eraan gingen laten wennen. En waarna we dus ook contacten met politie bijvoorbeeld gigantisch hebben aangehaald.
0: Ja, ja. ja en dat is... weet um, je Waar ik veel van leer elke keer is me proberen te verplaatsen in de ander. En dat is bij deze jongens. Nou, wat, ik zei het net al even over die vlucht. Dat ik me voorstel, wow, je bent gewoon twee jaar... Zonder je ouders. Uh, in, zeg maar, je, je bent zo'n reis doorgegaan. Je weet, je weet niet wat er mee, meegemaakt. En dan kom je, je ouders in Nederland. En dan moet je gewoon weer bij elkaar wonen. Maar ook de verantwoordelijkheid die je krijgt. Ja. Maar ook in dit stukje. Want toen jij het begon te vertellen. Toen dacht ik, wow, een klapperend raam boven. Dat kan ook zomaar als een geweer klinken. Ja, nou, nieuw ja. bijvoorbeeld. Ook van die dingen. Dat ja. moet je uitleggen. Ja, ja want... het. Um, het je zei ook net eventjes van, ze hebben gelukkig gezonde hechting. Dat is vaak een, een verschil ook, zei je, met, met um, uh, jongeren die uiteindelijk in de Nederlandse jeugdzorg terechtkomen. Die komen vaak uit gezinnen waar het ook met elkaar lastig is. Om het maar even heel algemeen te houden. Ja, we houden het
1: dan heel algemeen natuurlijk. Wat je inderdaad ziet is dat de hechting hier over het algemeen heel gezond verlopen is. Ja, dat is uh, gewoon... Uh goed geïnvesteerd op het familie. Ze zijn onderdeel van een groter geheel. Ze hebben dat gevoel mogen ervaren. Dat ze niet alleen zijn.
0: en, ja, en Ze zijn ook vaak uh, juist zij uitverkoren. Of juist omdat mensen vertrouwen in ze hadden. Ja, klopt. Dus vanuit die basis zijn ze op reis gegaan. Dus die basis ja. is gewoon uh, vaak best wel goed. Ja. In de, binnen de familie, binnen het gezin. Alleen er zijn wel heel veel trauma's van de reis. En soms ook trauma's vanuit de maatschappij waar ze opgegroeid zijn. Ja. Maar doordat er een goede basis is, werkt, is dat toch anders dan wanneer het echt van kind af aan in een hele onveilige situatie zit. Ja, ja dat, dat,
1: dat lijkt voor ons, de, die veerkracht komt daar gewoon heel erg naar boven. En ik weet, er zijn veel kwetsbaarheden, ook veel risico's voor deze jongens. Want ze zijn natuurlijk worden ook aan dingen blootgesteld die ze nog niet eerder hebben gezien. De, bijvoorbeeld de blooggedrag, vrienden, criminele vrienden. Ook dat speelt natuurlijk allemaal. Het blijven gewoon pubers, gewoon mensen. Maar die enorme veerkracht is wel opvallend. En ook eigenlijk de acceptatie van, ja, dit is mijn lot. Ik moet dit doen voor mijn familie. Die acceptatie is gewoon bijzonder om te zien. Ja. Niet iets wat ik ken op die manier. Nee, nee op een andere manier.
0: Nou ja, er zijn nog duizend haakjes waar ja, ik op absent. in zou willen gaan, maar gezien ja. de tijd gaan we het afronden. Mm -hmm. Als er nou één ding is, uh, als ik jou zou vragen, wat heb jij nou geleerd van het werken met deze doelgroep? Wat mm -hmm. heeft het jou het meest gebracht? Als je één ding zou moeten kiezen, wat zou dat dan zijn? Mogen kiezen? Nou,
1: dat zou ik graag willen samenvatten in het belang van vragen stellen. Dus het besef dat ik kijk door mijn eigen bril of die nou westers is, vanuit welke cultuur dan? Nou, ik kijk vanuit... Suzanne-visie vanuit mijn opvoeding. En als ik niet vraag, kom ik er niet achter hoe de ander anders kijkt. En dat is zo gigantisch op de voorgrond gekomen voor mij. Zelfs naar de logische dingen gaan vragen. Uh, en dat neem ik echt mee in met welke doelgroep ik hierna dan ook zal werken. Um, ga er niet vanuit dat ik snap wat, wat er gezegd wordt zonder dat ik heb doorgevraagd.
0: Nou, dat is uh, meteen een heel goed uh, nou ja, advies. Klinkt dan heel stim, maar, maar eigenlijk jouw grootste les. En je denkt dat dat is, geeft zoveel rijkdom. En uh, uh, daarmee, ik vind het ook wel mooi wat je begon met... Uh, uh, ik ga als Suzanne het contact aan. En nu zeg je ook weer, ik kijk als Suzanne. Dat is ook wat het mogelijk maakt om gewoon als mens in deze uh, relaties te staan. En ook, uh, mm -hmm. ook uh, contacten te maken. Ja, dankjewel. We zijn erbij. En we gaan het yeah. lekker afsluiten. Ik vond het leuk. Bedankt voor de uitnodiging. You're welcome. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou.